0: Bienvenue sur les podcasts Bireverso. Nous sommes Camille et Laure. Nous allons à la rencontre de personnes inspirantes qui nous racontent le parcours de leur reconversion professionnelle.
1: Cette fois-ci, nous sommes reçus dans le loft d'Elodie. Elodie, c'est un petit bout de femme pleine de peps aux mille idées. Elle nous raconte comment elle est passée d'avocate en droit fiscal à organisatrice d'événements et fondatrice de Love et Tralala.
0: Donc, euh, bonjour Elodie, euh, merci de nous accorder du temps pour nous raconter ton parcours et comment tu en es arrivée à la création de Love et Tralala.
1: Eh bien, bonjour Laure et Camille, merci euh, d'avoir pensé à moi pour. Euh... Pour cette petite interview. Euh, love et Tralala, comment c'est venu Moi à la base j'ai fait des études de droit, donc j'ai été avocate pendant un an et demi dans une grosse boîte, un gros cabinet d'affaires, j'étais dans la cellule droit fiscal, donc euh, tu vois j'avais une carrière quand même... Euh, tracée euh, bien sérieuse, euh, bien euh, bien dans les rails mais mmh. en fait déjà quand j'étais à la fac de droit j'organisais toutes les soirées toutes les fêtes euh, des copains euh, des copains j'étais la, 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 la bonne pote qu'on venait voir quand on voulait faire une surprise à son amoureux j'organisais des chasses au trésor et des petits repas romantiques et j'aidais les potes un mmh. peu à mettre de la magie dans leur couple donc ça ça a toujours vraiment fait partie de ma personnalité euh, je suis grosse guimauve romantique j'ai vu toutes les daubes romantiques sur Netflix, euh, <rire> voilà, je, 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 voilà je, j'ai la bonne cliente pour ça. Euh, donc, donc ça, ça fait vraiment partie de, bah, de ma personnalité depuis, depuis toute petite. Euh, mais bon, j'ai fait des études sérieuses, on va dire, poussées par, euh, par papa-maman. Je me suis bien éclatée pendant, pendant mes études, donc ce n'était donc pas trop compliqué. Passionnée
0: par le droit ou, euh, Pas du euh, tout passionnée
1: par le d'accord. droit, mais intéressée par tout. En fait, moi, j'adore étudier, j'adore apprendre. Donc, en parallèle de mon master en droit, j'avais faire un master en création d'entreprise parce que je sentais quand même un peu, je pense, cette fibre entrepreneuriale au fond de moi. Mmh. Euh, après ça, j'ai fait un master en études européennes en anglais, euh, qui était plutôt destiné, qui était un master vraiment sur concours et tout, plutôt destiné pour les gens qui veulent vraiment bosser à la Commission, à l'Europe et tout. Euh, et en fait, moi, j'ai fait six mois de lobbying européen, et puis je me suis rendu compte que ça ne m- me convenait pas. Du coup, après, je me suis dit, allez, je vais quand même essayer d'être avocate pour voir, parce que j'avais des potes <rire> au barreau. Je me disais, l'ambiance, ça a quand même l'air sympa. On ne sait jamais, sur un malentendu, ça pourrait quand même me plaire. Et puis, au bout d'un an et demi, mon boss de l'époque me propose une augmentation, très sympa, et il me propose aussi de me spécialiser, de refaire un master spécialisé ah oui. en droit fiscal, trois ans en cours du soir, un truc comme ça. Et là, j'ai vraiment une espèce de petite alarme euh, qui s'est euh, allumée en moi, où je. Voilà, vraiment ma petite voix qui m'a dit Non, mais en fait, si tu acceptes ça, euh, à 40 ans, tu es en burn-out, euh, ça va pas du tout te convenir. Vraiment, une alarme s'est allumée en moi. Quoi. C'était vraiment flashant. J'étais là dans son bureau, alors qu'il me proposait une augmentation, que c'est un oui. beau cabinet, tu vois, ça aurait pu être juste une très très bonne journée. Et en fait, il y a eu un petit blanc, et puis à voix haute, pas vraiment de façon préméditée ni consciente, j'ai dit Ben bah, en fait, je démissionne. Euh, et donc là lui qui était, euh, qui était flamand n'était pas sûr d'avoir compris donc euh, il m'a dit euh, je crois que je pas très bien compris <rire> là okay. j'ai réalisé que j'avais vraiment dit ça à voix haute donc j'ai repris quelques secondes en mode eh ben oui je démissionne et ah donc ouais. voilà et je lui dis voilà et en fait c'est mon anniversaire dans 15 jours et en fait ce serait super si je pouvais prendre mes petits cartons dans 15 jours je pense qu'il y a tout à fait moyen que j'ai clôturé euh mes dossiers d'ici là, mais en tout cas je partirai pas sans que tout soit clean mais je crois, je crois que ce serait assez symbolique pour moi de partir au moment de mon anniversaire vers d'autres horizons wow. ah ouais. euh, Donc on est en 2020, c'était il y a 8 ans, donc euh, ans. 26 ans ah ouais la meuf est bonne en quelque mois ah <rire> euh... tu parles
0: avec ton carton voilà souverain. 26 <rire> ans je
1: croise plein de gens qui comprennent pas trop pourquoi alors que j'ai mes cartons en main j'ai un big smile de ouf mais euh, voilà c'était vraiment ça que j'avais ressenti par contre j'avais pas trop prévenu papa, maman, papi, mmh, mamie. Ah oui. du coup le choc a été euh, un peu rude euh, pour eux qui, qui n'ont pas accepté vraiment avec la même désinvolture que moi cette oh, décision euh, fraîche et spontanée euh, donc là ça a été un peu plus dur euh, ma maman m'a quand même soutenue en me disant ben, qu'elle croyait en moi et que euh, ça aurait peut-être été bien de penser avant de démissionner exact. ce que j'allais faire mais que, mais que bon voilà maintenant que c'était fait euh, ok elle me soutenait il faut savoir que j'ai toujours été une grosse bosseuse moi je bosse depuis que j'ai 14-15 ans que ce soit comme hôtesse d'accueil, comme vendeuse dans des magasins donc bosser ne me fait pas peur et donc euh, je savais que j'allais retrouver du boulot et que j'allais pas être dans, dans l'embarras, j'allais pas me laisser euh, rien faire quoi. Et d'ailleurs bah, le lendemain soir euh euh, ou même le soir même, peut-être, je vais boire un verre avec une amie au WAF, au Cimetière ouais. Excel, euh, un bar bien connu euh, des Bruxellois. Oui. Et, euh, et en fait, ils cherchaient euh, une barmaid pour l'été. Moi, j'ai, comme j'avais été comitarde à l'UNIF et tout, je savais servir derrière un bar, je savais faire des cocktails et tout ça. Boum, le lendemain, j'étais à l'essai. Et euh, j'ai passé six mois là-bas, euh, ouais. euh, le temps de euh, voilà, comprendre un peu ce que je voulais faire. Sauf que bon, c'était des horaires... Euh, c'est, c'était pas des horaires, tu vois, vraiment classico classique euh, donc je, je rentrais à 4h du matin, je me levais à midi, donc j'étais un peu en Dégalé. décalage, et donc à un moment je me suis dit « ok, il faut que je me remette un peu là quand même dans, dans un, un certain cadre pour pouvoir rebondir ». Et comme j'adore étudier, une amie m'a parlé de la formation Explore de la WEX, euh, qui est une formation en commerce international. Euh, c'est une formation, je, si j'ai bonne mémoire, en fait c'était à peu près 3 mois de, de cours ici, 8h-17h, donc ça te remettait vraiment dans un bon cadre. Après, tu faisais 2-3 mois de stage pour une boîte euh, belge, pour un peu apprendre à connaître leurs trucs. Et ce qui m'avait vraiment attirée, c'est qu'après, pour cette boîte belge, tu partais 2-3 mois à l'étranger pour faire une étude de marché pour éventuellement tu vois exporter leurs produits parce que c'est vraiment la ouais, Wallonie c'est l'agence wallonne pour l'exportation D'accord. donc le but c'est vraiment d'essayer après d'aider ces boîtes là à exporter leurs produits et donc moi je me disais ah, hein, deux trois mois tout ferait payer pour aller découvrir la vie autre part et juste faire une étude de marché pour une Pourquoi boîte pas, belge hein. vendu quoi donc j'ai fait c'est ça génial. Et euh, je suis partie pour une boîte qui, qui travaille dans les huiles essentielles, donc c'est assez cool, tu vois, un domaine plutôt, plutôt féminin euh, que je trouvais intéressant. Et je suis partie du coup euh, deux mois à Montréal, au Canada. Et en fait, là-bas, à Montréal, au Canada, j'ai découvert euh, l'univers des blogs euh, que je connaissais pas du tout à l'époque. Euh, pourtant, ça existait déjà, oui. mais en Belgique, c'était pas non plus encore la folie. Oui. Euh, et euh, j'ai découvert qu'il y avait plein de femmes, parce que c'est plutôt des blogs de femmes que j'ai regardées, qui avaient changé de vie grâce à leurs blogs. Et moi, je me suis dit, ben, j'adore parler, vous l'aurez compris. Euh, j'adore écrire aussi. Et donc, du coup, je me suis dit, euh, trop bien. En fait, moi, j'adore écrire, j'ai plein de choses à dire. Je suis une romantique. Il n'y avait pas encore de blog belge euh, francophone sur le milieu de l'amour et du mariage. Je me suis dit, en plus, je trouve un truc de niche que j'adore. Banco, euh, je rentre et je vais créer un blog. Bon, ça, très bien, mais ce n'est pas ça qui allait payer mes factures. Du coup, en parallèle, j'ai trouvé un job en création d'entreprise. Pour que mon petit master là, en création d'entreprise me serve à quelque chose. Et puis cette flamme entrepreneuriale, elle était toujours là. Donc je me disais, ok, ça peut être vraiment cool d'apprendre un peu plus sur le terrain. Euh, et du coup, j'ai bossé euh, un an et demi à l'UCM en tant que coach en création d'entreprise. Quoi, l'UCM, L'UCM, c'est euh, euh, l'Union des Classes Moyennes, c'est un secrétariat social, euh, mais qui fait aussi euh, euh, de l'aide à la création d'entreprise, euh, voilà, qui, qui, qui est un peu dans tout ça. Et là, ça m'a permis de, en fait, d'avoir accès à plein de formations, euh, de réasseoir mes bases un peu en compta, en management, en gestion. Et donc, c'était juste parfait. Et donc, pendant un an et demi, j'ai aidé des gens à monter leur boîte. Et euh, bah, à force d'aider les gens à concrétiser leurs rêves, je me suis dit « ça va être mon tour mmh. ». Et donc, en parallèle, j'ai, j'ai lancé… Donc, ça, c'était en 2013. Je bossais comme coach en création d'entreprise et j'ai lancé « Love et Tralala », qui était à la, à la base uniquement un blog sur l'amour et tout ce qui l'entoure. Euh, en 2014, je me suis lancée comme indépendante complémentaire euh, et au bout de six mois comme indépendante complémentaire je me suis rendu compte que j'avais vraiment envie de me lancer à temps plein, de me donner vraiment la chance, donc j'ai démissionné de mon boulot euh, de coach en création d'entreprise pour me lancer à fond euh, dans le milieu des mariages, sauf que ben, j'avais un peu déjà vu euh, comment il y avait moyen de commencer sans trop de risques et donc je suis rentrée dans une couveuse d'entreprise. J'ai été pendant euh, un an, un an et demi chez Créa Job, qui est une grosse oui. entreprise euh, à Louvain-la-Neuve. Et donc là, euh, pendant un an et demi, j'ai pu utiliser leur euh, numéro de TVA enfin euh, ouais. un numéro de TVA ouais. tu vois, pour, pour les nouveaux entreprises ouais. du coup ça me permettait de toucher les allocations de chômage donc d'avoir un petit filet de sécurité au niveau financier pour ne pas avoir tu vois, ce couteau ouais. sous la gorge quand ouais. tu te lances de te dire bon à moins d'avoir un conjoint derrière ou, une, ou des économies ouais. vraiment suffisantes c'est, c'est toujours un peu le point épineux tu vois, qui fait que, que tu n'oses pas toujours te lancer ouais, c'est l'aspect financier okay. Okay. et donc là bah, c'était nickel parce que ça me permettait d'avoir un minimum pour vivre et tout ce que je... je je gagnais, allais du coup sur le compte de la couveuse, et c'est en sortant de couveuse qu'ils prennent évidemment un pourcentage, et puis que, euh, et puis que moi, je, je, je touche, si tu veux, ce qui reste. Quoi. Ouais, et oui, c'était du coup un petit bas de laine pour pouvoir quand même me lancer euh, l'année d'après. Et donc, en 2015, je me suis lancée comme indépendante euh, à temps plein. À la base, uniquement dans tout ce qui était organisation et décoration générale de mariage. Wedding planner, en fait. Wedding planner, c'est ça. C'est ça. Voilà, je me suis lancée à la base comme wedding planner en ajoutant en plus euh, l'aspect wedding designer, donc tout ce qui était un peu déco. Mais très vite, je suis tombée amoureuse de l'art floral et donc j'ai décidé de me former à l'art floral en autodidacte euh, et j'ai commencé à faire des, des, des petits mariages. Okay. Mais j'étais hyper franche, hyper honnête avec les couples que j'accompagnais. Donc je disais voilà, je suis amoureuse des fleurs, mais je débute. Donc ne me demandez pas de vous faire des trucs de foufou. Euh, en gros, je faisais trois petites fleurs mignonnes dans un vase, euh, des petits bouquets. J'avais appris à faire des petites boutonnières. Donc je faisais des trucs simples mais je, je, de bon goût, en tout cas j'essayais, c'était l'idée, <rire> euh, et, et voilà, j'essayais pas de vendre un chat dans un sac, tu vois, aux gens en disant je vais vous faire un truc absolument foufou, euh, et donc j'ai débuté comme ça, et j'ai, j'ai commencé à ajouter l'art floral à, comme corde à mon arc, puis, ben, au bout de deux ans, dans l'art floral, je me suis rendu compte que j'avais atteint mes limites de ce que j'avais pu apprendre par moi-même. Donc, j'ai été me former en France chez une nana géniale qui, elle-même, se forme aux États-Unis. Et donc là, j'ai appris à faire des grands décors, des nuages suspendus, des arches, oui. etc. Donc maintenant, je peux vraiment proposer la totale oui. à mes oui. mariés, ce qui est hyper cool et en 2016, euh, j'ai euh, plusieurs de mes couples qui cherchaient euh, à faire une cérémonie laïque un peu différente, qui n'avaient pas envie de se marier à l'église et qui avaient envie de faire une cérémonie un peu différente. Et en fait, à l'époque, je n'avais pas vraiment euh, quelqu'un qui, moi, me, 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 me parlait à fond à leur, à leur proposer. Euh, et je m'étais dit, tiens, mais c'est vrai que moi, si je me marie demain, en fait, le mariage de mes rêves... Je ne sais pas à qui je le confierais euh, en Belgique par rapport à cet aspect cérémonie où j'avais vraiment envie euh, de raconter en fait, l'histoire d'amour Bonsoir, euh, ouais. des gens euh, de façon hyper personnalisée. Et donc, bah, comme d'habitude, moi j'y vais toujours un peu en mode « oh ben bah, tiens, euh, essayons ». Et donc, euh, ces trois couples en 2016 qui cherchaient une officiante de cérémonie et qui ne la trouvaient pas, je leur ai dit bah, « écoutez, si vous voulez ». Euh, moi ça me tente bien de ah faire oui ça et donc euh, ben, je vous propose euh, de nouveau j'ai pas d'expérience il euh, y-, y a pas de il y a pas de formation pour devenir officiante de cérémonie pas à ma connaissance en tout cas pour l'instant et euh, et du coup ben voilà moi je moi je le tente et euh, mais du coup je vous ai dit je leur ai dit euh, euh, vous me donnerez ce que vous estimerez juste donc, j'ai pas établi de tarif, ah, oui, mais on a du tout pour oui. ce nouveau. Euh, un peu à la vue. Voilà. Pour ce, parce que, en fait, je savais pas moi-même qu'est-ce que j'allais leur proposer. Oui, oui, oui. Et donc, je leur ai dit, on va construire ça ensemble. Et, euh, et à la fin, après votre cérémonie, voilà, vous ah, me donnerez ce que vous estimerez juste, qui me permettrait un peu d'y aller sans trop trop de pression. Et euh, en fait, ça s'est hyper bien passé. Dès la première cérémonie, j'ai eu plein de retours hyper positifs. Et moi, quand j'ai fait cette cérémonie, je me suis vraiment sentie
0: à Alors, place. en deux mots, ça consiste en quoi, justement, euh, le fait de faire euh, une cérémonie
1: Alors, une cérémonie, c'est euh, une cérémonie d'amour, telle que moi je la conçois, c'est vraiment... Un moment pour euh, moi je raconte l'histoire d'amour du couple donc, donc c'est vraiment ça je raconte l'histoire d'amour du couple et je fais intervenir les proches euh, euh, qui vont aussi intervenir sur base d'un thème qu'on aura défini avec euh, avec les mariés pour vraiment mettre en valeur euh, les, les piliers euh, du couple euh, c'est une cérémonie qui dure à peu près une heure une heure et demie euh, c'est un moment magique mm-hmm. euh, franchement euh, j'ai un taux de 100% de larmes de joie auquel je tiens <rire> ah oui <rire> j'avoue j'y tiens euh, mm. et euh, non et c'est vraiment c'est, c'est vraiment un moment un peu hors du temps où en fait bah, j'essaye d'accompagner le couple aussi dans une espèce de rétrospective sur leur histoire, histoire parce que histoire, je ouais. trouve que toi le moment où tu te maries où tu t'engages c'est vraiment un moment où bah, c'est aussi un bon moment pour reposer des bases pour continuer bon, tu vois son histoire c'est, c'est, c'est un peu un rite de passage dans un couple. Et donc, je trouve que c'est chouette de se poser sur euh, ce qu'on a déjà vécu, ce qu'on a traversé de positif, de difficile, de comment on s'en est sorti, de c'est quoi nos projets pour l'avenir. Et donc, je leur pose plein de questions de façon séparée. Donc, il y a un aspect quand même assez psychologique aussi dans, dans ce que je propose dans les cérémonies. Euh, et, euh, et après, moi, je remets tout, euh, je remets tout en musique. Euh, et, et le jour J, ben, j'officie en incluant de la musique, en incluant des discours ou des surprises des proches. J'accompagne aussi les couples pour la rédaction de leurs vœux. Et, voilà. et le jour J, c'est une, petite bulle, c'est une petite bulle d'amour. Et je propose ces cérémonies aussi, parce que du coup, tu vois, moi j'aime bien faire évoluer mon boulot un, ouais. peu, un peu en permanence. Et donc, quand j'ai commencé à proposer ces cérémonies-là, je me suis dit, mais en fait, ces cérémonies-là, finalement, c'est vraiment des cérémonies fondatrices dans une vie mais en fait il y a d'autres moments fondateurs dans une vie et donc du coup je me suis dit ok c'est quoi l'élément fondateur d'après c'est quand tu deviens maman et donc je propose ici des cérémonies pour célébrer ce passage de femme à maman donc ça c'est des cérémonies Blessing Way où là tu réunis euh, toutes les femmes importantes pour toi et alors on se réunit en cercle et alors j'anime un espèce de cercle de femmes où il y a vraiment des témoignages d'amour et d'amitié en général ça se fait dans les deux mois qui... avant, la, avant naissance. la naissance et le but est vraiment de célébrer la femme enceinte, pas le, pas le bébé à venir. Pas la baby shower. Voilà, c'est pas la baby shower. Alors bon, du coup, ici, j'ai certaines femmes qui couplent les deux, qui font l'aspect plus spirituel, plus centré sur elles en début de journée et qui font euh, fin d'après-midi une baby shower ouais, un oui. peu plus euh, tradie, un peu plus fun, entre guillemets, euh, euh, en, en fin de journée. Quoi. Donc, c'est aussi possible de, de coupler les deux. Euh, et puis après, il ben, y a les cérémonies de bienvenue dans le monde. Donc ça, en fait, ça peut compléter ou remplacer un baptême. Euh, le but, c'est vraiment de poser les bases, là, plutôt de, des valeurs que tu as envie de transmettre à ton enfant à venir, de, de mettre à l'honneur les grands-parents, les parents-marraines, euh, de te reposer aussi, toi, en tant que couple, sur ben, euh, euh, voilà comment tu as envie de construire cette famille, euh, comment tu imagines cet enfant, c'est quoi les outils que tu veux lui donner. Et euh, la, le dernier type de cérémonie que je propose encore pour l'instant, c'est les cérémonies pour dire au revoir autrement. Ouais. Donc là, il y a encore, je pense, tout un travail... Euh, assez fort d'éducation de la société, entre guillemets, à faire pour montrer qu'il y a moyen de vivre ces moments-là d'une façon, euh, je crois, beaucoup plus euh, réconfortante ouais. que ce qui se fait aujourd'hui. Euh, moi, je vois vraiment ça comme un moment pour rendre hommage à la personne qui s'en va, mais aussi vraiment pour resserrer les liens des gens qui restent, les réconforter, reposer aussi à des bases positives, bienveillantes... Euh et donc voilà c'est ça c'est un peu les, les différentes casquettes euh, que j'ai eh bien, et ouais, ça ne, n'arrête pas d'évoluer ça n'arrête pas d'évoluer ça n'arrête pas d'évoluer et, et quand je me suis lancée au tout début euh, tu vois que j'étais déjà wedding planner wedding designer euh, et que j'ai voulu me lancer dans l'art floral il y a plein de gens qui m'ont dit mais qu'est ce que tu fais on va plus comprendre ce que tu fais tu fais trop de choses différentes c'est pas clair tu vas avoir un titre à rallonge les gens vont jamais retenir c'est important de se spécialiser dans tu vois dans, 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 dans une branche de, ouais. de l'activité pour réussir et j'ai dit oui mais non ouais. voilà euh, mais tout va ensemble en fait. Mais, ouais, mais parce que tout, tout voilà, tout, tout s'interconnecte en fait. Moi, ben, je, je je suis même plus juste une spécialiste du mariage puisque j'étends mon activité maintenant, maintenant oui. à, à d'autres choses. Mais euh, du coup, c'est c'est, c'est c'est effectivement très difficile de définir tout ce que je fais. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que je suis hyper fort dans. Dans l'humain, dans, dans des moments. Mais c'est ça, euh... parce que c'est
0: très humain en fait. Voilà. Ce que tu fais, hein.
1: ouais, ouais,
0: et... et en fait, les couples, oui, les couples te contactent et, et, quoi, et tu, tu les rencontres, ils te racontent leur histoire et toi, après, c'est toi qui dois aller contacter tous leurs proches. Comment, comment ça se passe du coup pour euh, créer les surprises des, des, des proches Parce que c'est. Euh, eux te mettent une liste avec les numéros de téléphone oui. et tu. Ah bah oui, c'est vraiment ça. tout le monde. Euh... Ouais. D'accord.
1: Pour les aspects cérémonie, en tout cas, c'est vraiment ça qui se passe. Quand je m'occupe de la c- mmh. d'une cérémonie, que ce soit cérémonie mariage, blessing mmh. ou autre, effectivement, donc j'interroge vraiment le couple par rapport à ben, qui avez-vous envie d'avoir à vos côtés, sans vous soucier de est-ce que c'est quelqu'un qui aime parler en public, qui est timide, qui écrit bien, qui parle bien, tout ça, juste. C'est qui les personnes vraiment euh, ressources euh. clés pour vous Et après, moi, je contacte toutes ces personnes euh, séparément D'accord. pour euh, prendre la température avec eux, pour euh, voir ce qu'on peut faire ensemble. Et, euh, et après, je rassemble tout et je, et je remélange tout. Je réécris tout euh, de A à Z. Euh, quoi. Sacré boulot. Et quand, et quand on veut te contacter pour euh, une cérémonie, il faut te contacter combien de temps en avance alors là, en plus, c'est une année un peu spéciale. Euh, ouais. L'année 2021, il reste quelques places, mais vraiment pas beaucoup. C'est une année qui est vraiment très, très, très remplie parce que j'ai eu énormément de reports de 2020 et bah oui. à 2021. Donc, je reçois encore des, des demandes euh, toutes les semaines. Mais la chance que j'ai et la chance que du coup, les petits couples ont aussi, c'est que... Euh, il y a deux ans, voyant quand même la demande bien présente, j'ai décidé de former euh, deux autres personnes. Donc j'ai, voilà, donc, j'ai maintenant deux autres officiantes euh, qui font partie de mon équipe. Euh, j'ai euh, une autre wedding planner qui fait partie de mon équipe et j'ai une collaboratrice pour tout ce qui est art floral. Donc, euh, donc on est une petite équipe, Donc ce qui me permet d'accepter plusieurs mariages euh, le même week-end. Alors, euh, évidemment, en général, euh, au premier abord, les gens m'ont mis que ce soit moi parce que je suis un peu euh, euh, l'image première, oui, qui, qui, voilà, ouais, qu'ils ouais. se guison. Mais euh, d'ailleurs, c'est quelque chose que je dois améliorer euh, cette année, et l'année prochaine, c'est de présenter toutes les petites pépites euh, que j'ai euh, que j'ai autour de moi pour que les gens voient à quel point elles sont euh, tout aussi ah, géniales. Oui. Ah, oui. <rire> euh, mais euh, mais bon, voilà, on, le temps me manque, mais c'est, c'est au programme. Euh, mais du coup, après, ben voilà, quand je leur quand je leur présente euh, si je suis pas dispo et que je leur présente mes collaboratrices, en général, ils sont tout aussi heureux et satisfaits parce que j'ai évidemment choisi des nanas tout aussi passionnées par l'humain, par l'amour, des nanas, tu vois, qui respirent un peu la bienveillance et, et le côté un peu peps et passionné aussi, quoi.
0: Et c'est un nouveau phénomène, ce, le wedding planner, enfin entre guillemets, parce que euh, en Belgique, où en as d'autres Comment euh...
1: Puisqu'il y a d'autres wedding ouais, planners ouais. plein.
0: plein
1: La concurrence est bien présente. Pour tout l'aspect cérémonie, je n'ai pas beaucoup de concurrence. Il euh, y en a. Oui, parce Mais... que c'est
0: plus... Sinon, c'est plus on organise le repas, le machin. Toi, oui, voilà. Donc, le, la, donc, donc euh...
1: l'aspect wedding planner, l'aspect euh, fleur... Euh, le aspect euh, wedding designer, oui. même. Là, il y a quand même une concurrence qui est bien, oui. bien présente. On est, il, y a, il y a le choix Ça, sur le marché. Oui. Les D'accord. petits couples pourront trouver euh, la bonne personne pour les accompagner. Pour l'aspect cérémonie, euh, il, y en a, il y en a d'autres aussi, mais je pense que l'aspect cérémonie, en fait, c'est tellement lié aussi à la personnalité de l'officiant, c'est tellement lié à... à philosophie, tu vois, ça ne s'apprend nulle part. Donc, c'est vraiment un truc que moi, j'ai créé toute pièce. Et je pense que les autres officiantes, à moins de passer par un centre laïque qui ont des canevas peut-être un peu plus définis, mais je pense que les autres officiantes qui, qui vont proposer ça vont aussi proposer quelque chose qu'elles auront imaginé oui. avec leur personnalité, avec leur vision de l'amour et du mariage. Et donc, je pense que là, les différences seront beaucoup plus marquées et que du coup, c'est, c'est d'autant plus important pour le couple de choisir une personne avec qui ils ont vraiment le bon feeling, le, le bon lien, parce qu'on ben, rentre quand même très fort dans l'intimité des gens. Donc, il faut se sentir en confiance et sur la même longueur
0: d'onde. Quoi. D'accord. Mmh. Et pour conclure, du coup, euh, les conseils que toi, tu donnerais euh, aux gens qui veulent se lancer, qui veulent complètement changer de carrière comme toi, tu as fait, parce que finalement, euh, ça n'a plus rien à voir avec le droit.
1: Euh, oser. Hein. Moi, ouais, je crois ouais. qu'il faut, enfin, il faut suivre son intuition, il faut oser. Il ne faut pas y aller non plus... Euh, totalement en mode tête brûlée, euh, tête froide. Euh... Même si on pourrait croire que c'est un peu ce que j'ai fait, euh, c'est vrai que j'ai, j'ai tout quitté du, du jour au lendemain, mais j'ai tout quitté du jour au lendemain, j'avais un peu de sous de côté, j'avais pas de prêt sur le dos, j'étais encore en coloc, tu vois, et j'avais mmh. pas encore d'enfant, donc je crois qu'il faut un peu quand même faire le point sur ses propres réalités, en fonction de l'âge à laquelle tu veux faire ce chamboulement de vie total, je pense que c'est très important aussi euh, de savoir qu'on a un minimum de soutien euh, autour de soi, mmh. À l'époque, euh, j'avais j'avais un amoureux qui m'a plus ou moins soutenu euh, J'avais ma maman qui m'a hyper fort soutenu euh, Le papa de mon compagnon de l'époque m'a m'a vraiment beaucoup beaucoup aidé. Et en fait, euh, l'entrepreneuriat c'est quand même vraiment quelque chose où il faut avoir les reins solides, tant physiquement que moralement. Et donc, c'est bien de juste savoir qu'on a euh, qu'on a du soutien autour ouais. de soi, euh, que ce soit physique, que ce soit moral, que ce soit via un compagnon, que ce soit via des parents, ouais. via des, des amis, euh, d'autres gens, entrepreneurs, s'entourer de gens qui, qui font partie d'un réseau. Je pense que ça peut vraiment être intéressant. Euh, mais seul, 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 c'est vraiment dur. Ouais. Euh, donc ça, je crois que c'est important. Mais par contre, je crois que la vie est bien trop courte et un boulot, c'est quand même quelque chose qui a une place quand même très forte ah, dans ouais, une ouais. vie. Euh, je trouve que ce serait vraiment dommage en fait de continuer à faire un boulot qui ne vous épanouit plus. Euh, et du coup, ça vaut la peine, en tout cas, de chercher euh, à concrétiser ce rêve-là.
0: Ben, merci. Ouais. merci. Merci. Bravo, Avec et bravo pour euh, Love et Tralala. Et ouais. puis, ben, n'hésitez pas à contacter Elodie <rire> euh, via Instagram. C'était un podcast Bireverso. Retrouvez-nous sur notre site internet bireverso.com, sur Facebook
1: et sur Instagram. A bientôt!